0: Ausgesprochen Digital, der Podcast für digitale Trends. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge Ausgesprochen Digital. Heute geht es um das Thema Smart Manufacturing. Mein Name ist Lisa Fiedler und ich darf meinen Co-Moderator Steffen Wenzel begrüßen.
1: Hallo Lisa. Ja, wir freuen uns sehr, dass wir heute natürlich wieder zwei Experten zu Gast haben. Stefan Pietschmann und Tommy Borchers. Stefan ist Leiter des Bereichs Digital Twin Solutions und Tommy ist Berater für den Bereich IoT und Industrie 4.0. Hallo euch beiden. Hallo Stefan. Hallo, hm. Hallo.
2: Grüßt euch.
0: Gleich zu Beginn haben wir Melanie kubin hardewig von der Deutschen Telekom gefragt, welche Chancen bestehen für die nachhaltige Entwicklung im Bereich Smart Manufacturing? Bei dem Manufacturing geht es auch nochmal sehr stark darum, über Digitalisierung Transparenz zu schaffen, was welcher Prozess tatsächlich in echt verbraucht. Und auch durchaus über solche Tools und Prozesse herauszufinden, wo vielleicht auch Fehler im Prozess liegen, also wo wirklich unnötig Energie verbraucht wird, wo eine Fehlerproduktion stattfindet die gar nicht sein muss, wo Prozesse vielleicht auch redundant sind, ohne dass das notwendig ist. Da kann man heute mit digitalen Tools viel modellieren.
1: Also man kann mit digitalen Tools vieles äh, modellieren. Ist das Smart Manufacturing oder wie würdest du mal äh, uns bei der Begriffsdefinition
3: helfen? Das kann man so sagen. Smart Manufacturing ist vielleicht noch ein bisschen mehr als die reine Modellierung. Smart Manufacturing für mich ähm, ist im Endeffekt die Verknüpfung von der Operational Technology, also dem klassischen der klassischen Technologie der Produktion mit der Information Technology, also IT. OT und IT kommen zusammen, um Produktionsprozesse digitalisiert überwachen zu können. Und ähm, das Ganze macht man natürlich nicht zum Selbstzweck, sondern der Zweck ist, ähm, auf Basis der Daten Entscheidungen treffen zu können. Und die Entscheidungen für die Produktion können dann adaptiver Art sein. Ne? Man muss eine bestimmte Anpassung durchführen, um die Produktion zu optimieren. Sie können auch korrektiv sein um also bestimmten beispielsweise den Ausschuss zu minimieren, ja, wenn es zu Problemen kommt, oder sie kann prädiktiv sein, die Entscheidung beispielsweise, wenn man vorhersagen, wie sich die Produktion verhält, ob eine bestimmte Bestellung in der Zeit geliefert werden kann oder eben äh, wann vielleicht ein Ausfall eines bestimmten, einer bestimmten Anlage droht und das sind Entscheidungen, die man auf dieser Datengrundlage trifft und wenn man solche intelligenten Entscheidungen treffen kann, dann spricht man vom Smart Manufacturing oder auf Deutsch würde man sagen intelligente Fertigung. Die Fertigungsbranche
1: hat laut der Bitkom die größte Einsparungspotenzial. Kannst du uns vielleicht auch noch mal kurz erklären, wo das genau liegt, das Einsparungspotenzial und was ist überhaupt die Fertigungsbranche?
3: Ähm, ja, das Einsparpotenzial, also fangen wir bei der zweiten Frage vielleicht an. Die Fertigungsbranche ist, glaube ich, das, wor worüber wir uns in, in Deutschland äh, sehr freuen, nämlich äh, ein ganz großer Bereich unserer Industrie, die produzierende Industrie, die im Wesentlichen uns versorgt mit Gütern, mit Anlagen, mit Maschinen, mit Produkten jeglicher Art, ja, die wir tagtäglich nutzen, die aber insbesondere auch in der Fertigung selbst genutzt werden. Ja. Und wir haben eine Reihe von oder sehr, sehr viele kleinere Hidden Champions, Weltmarktführer, die sich in Deutschland ähm, herumtreiben und über die, wir, äh, über die ich immer wieder staune, jeden Tag im Arbeitsalltag, äh, was so alles in Deutschland produziert wird. Ähm, die, die Chancen, die wir hier sehen oder die, die Potenziale äh, der Einsparung, glaube ich, die verteilen sich auf ganz verschiedene Bereiche. Ja? Wir können natürlich im, im Hinblick auf die Sustainability Energie in der Produktion einsparen. Das ist der Klassiker, ne? Viele Produktionsprozesse sind sehr energieintensiv. Ja. Das ist natürlich im Zuge der Weltpolitik, im Zuge der steigenden Energiepreise ein riesiges Thema, ja, auch um wirtschaftlich produzieren zu können. Also Energieansparung ist sicherlich ein Punkt, aber es gibt noch viele, viele weitere Einsparpotenziale, beispielsweise die sonstigen Ressourcen, die man zur Produktion benötigt. Ja. Auch Abfälle, ja. Ausschüsse, da wird. Leider werden noch sehr viel Abfallprodukte in der Produktion äh, anfallen und die zu minimieren ist natürlich ja ein, ein wesentliches Ziel äh, der, der Industrie heute. Und ein Bereich, den man nicht vergessen sollte, was man einsparen kann, ist ähm, die Produktionskapazität Mensch. Ja? Äh, denn Gar nicht mal, weil ich sagen will, ich will darauf verzichten, sondern wir haben einfach einen Kraft äh Fachkräftemangel in der Branche. Ja? Und viele Unternehmen stellen fest, sie haben nicht mehr die nötige Manpower um bestimmte Tätigkeiten in der Produktion äh, rund, rundherum durchzuführen und da einsparen zu können, um das Fachpersonal adäquat an den richtigen Stellen einsetzen zu können. Das ist, finde ich, ein, ein wesentlicher Treiber auch für viele unserer Kunden.
0: Jetzt hast du schon einen äh, wichtigen Treiber oder mehrere erwähnt. Wie sieht es denn in den Gesetzen aus. Gibt es da schon neue Regularien, die auf produzierende Unternehmen zukommen und wo der Druck sich noch mehr erhöht?
3: Ja, definitiv. Wir haben sowohl auf der, auf der nationalen Ebene als auch auf der europäischen Ebene neue Gesetzesgrundlagen, die es nötig machen, dass sich Unternehmen einfach in dem Bereich mit der Energietransparenz stärker beschäftigen. Ja, das ist in der EU die Corporate Sustainability Directive, ja, eine Gesetzgebung, die bislang schon gilt für eine kleine Anzahl von Unternehmen. Das sind ungefähr 500 Unternehmen. Ab nächsten Jahr wird das 15.000 Unternehmen betreffen, die hier bestimmte Berichtspflichten haben. Berichtspflichten, die eben insbesondere abzielen auf das Thema Nachhaltigkeit. Wie wirtschafte ich im Unternehmen? Welchen äh, Carbon-Footprint habe ich als Unternehmen? Und natürlich auch über die Jahre, was für Verbesserungen kann ich erreichen in diesem Bereich? Oder habe ich erreicht? Ja? Und um alleine diese, diese Aussagen treffen zu können, ähm, braucht man einen bestimmten Grad der Digitalisierung. Das hat uns auch übrigens
1: Steffen Roos in der ersten Folge ja erklärt, dass äh, die deutsche Industrie bis 2030 260 Millionen CO2, 260 Millionen Tonnen natürlich CO2 einsparen muss. Tommy, wie soll das kontrolliert werden? Welche Industriebereiche sind davon betroffen?
2: Naja, tatsächlich, wie Stefan schon sagt, ähm, betrifft das äh, dann spätestens ab kommendem Jahr eine wirkliche Großzahl ähm, in der Industrie. Ähm, wenn man sich das anschaut, dass eben Unternehmen ab 250 Mitarbeitern oder 40 Millionen Euro Jahresumsatz davon betroffen sind ähm, und bei Nichterfüllung auch erhebliche Bußgelder teilweise im Millionenbereich äh, dort verhangen werden können, dann ist das schon ein Thema wirklich, was die komplette Industrie betrifft. Und wenn man jetzt denkt, na ja, die ganz Kleinen, die sind ja dann irgendwie wieder außen vor, ähm, dem ist tatsächlich auch nicht so, denn auch das Lieferkettengesetz wird äh, an der Stelle verschärft, sodass ähm, diese Unternehmen, die von der EU Corporate Sustainability Directive betroffen sind, natürlich auch nachweisen müssen, mein Produkt hat nur einen CO2-Footprint von X. Um das irgendwie einzuhalten, werden natürlich dort auch die Zulieferer in die Pflicht genommen, dass die nachweisen, dass deren Zulieferteile auch nur einen möglichst geringen CO2-Footprint haben und damit sind die dann eben entsprechend auch in Regress genommen.
1: Jetzt hast du schon ein bisschen das Lieferkettengesetz erklärt, aber vielleicht nochmal die große Klammer drumherum.
2: Was ist das genau? Genau, da geht es darum, dass ein Produkt in der kompletten äh, Kette, der ja, Lieferkette, der Produktionskette äh, ähm, überwacht wird. Unter anderem ähm, muss eben ein Risikomanagement eingerichtet werden. Es muss überwacht werden, dass Menschenrechtsverletzungen nicht stattfinden, dass Umweltschädigungen eben nicht stattfinden. Und hier ist eben das Thema Energieeinsparung, CO2-Footprint verringern. Ähm, und es muss eben nicht nur identifiziert werden, sondern es muss nachgewiesen werden, dass dies entweder ganz verringert oder zumindest vermieden werden kann.
0: Wenn man das so hört, dann wird klar, Unternehmen brauchen einige Informationen, um zum einen ihre, ihrer Berichtspflicht nachkommen zu können und natürlich auch dieses Lieferketten-Sorgfaltsgesetz einhalten zu können. Doch wie, wie kann das funktionieren? Welche Technologien braucht es, um überhaupt solche Daten zu generieren?
2: Ja, welche Technologien braucht es? Das ist ähm, ja, eine sehr, sehr gute Frage. Ich denke, ähm, das ist gar nicht zwangsweise, um die Technologie geht, sondern um die Transparenz, die hier geschaffen werden muss. Und die kann tatsächlich auf vielfältige Art und Weise geschaffen werden. Ähm, wichtig ist aber, dass man überhaupt erstmal als Schritt eins weiß, was verbrauche ich denn beispielsweise gerade an Energie oder wie groß ist denn mein CO2-Footprint, um dann ansetzen zu können und zu sagen, okay, ähm, ich kann tatsächlich hier an der Stelle Energie einsparen, ich äh, sehe Großverbraucher, ich sehe vielleicht ähm, Anlagen, die eigentlich dasselbe produzieren und die eine verbraucht 20 Prozent mehr als die andere. Warum ist das denn so? Und genau diese Datentransparenz zu erreichen, ist hier der Schlüssel dazu, um die Gesetze international oder national eben bedienen zu können und hier auf der einen Seite sich Vielleicht auch ein bisschen Wettbewerbsvorteile zu schaffen, um zu zeigen, hey, ich bin besonders nachhaltig, aber eben auch, um diese nicht unerheblichen Bußgelder eben zu vermeiden.
1: Eine Lösung, Stefan, ist der digitale Zwilling. Den Bereich verantwortest du bei der MMS Digital Twin. Erklär uns doch mal, was das ist.
2: Ja, Im
3: Endeffekt ist der digitale Zwilling ganz einfach zu erklären. Es ist quasi ein Abbild eines Objektes, man könnte sagen, in der produzierenden Industrie einer Maschine, einer Anlage, einer Linie, einer ganzen Fabrik. Oder auch einfach eines Prozesses auf einem digitalen Medium, ja, in digitaler Art und Weise. Ähm, Im einfachsten Fall kann man sagen, nehmen wir eine Maschine, ja, ich kann den Zustand der Maschine vielleicht durch eine Aggregation bestimmter Sensorwerte erfassen, ja, und sagen, okay, die Maschine ist gesund, in Anführungsstrichen, ja, das ist alles grün. Ein digitaler Zwilling geht aber viel weiter. Ja. Ein digitaler Zwilling kann nicht nur den Zustand repräsentieren, kann potenziell auch Verhalten repräsentieren, sodass ich eben in der Lage bin, ähm, eine Maschine, einen Prozess zu simulieren, ähm, auch in der Produktion, auch ein Stück weit in die Zukunft zu schauen. Das ist dann der Bereich, in dem KI äh, eine Rolle spielt. Und ähm, unser Ziel ist es ganz genau, das, was Tommy gerade gesagt hat, diese Transparenz dadurch zu erreichen, dass wir eben digitale Zwillinge von der Produktion und im Zweifelsfall auch der ausgelieferten Produkte erstellen dass man eine Aussage treffen kann darüber, wie geht es meiner Produktion, wie geht es den einzelnen Maschinen, den einzelnen Anlagen, Komponenten davon, wie geht es den Produkten und natürlich auch, jetzt mit dem Blick auf die Sustainability, was verbrauchen wir bei der Produktion dieser konkreten Produkte, und um dann Optimierungspotenziale aufzubauen? Also das
1: ist jetzt kein Prototyp, der, parallel, der irgendwann im Vorfeld entsteht und den man dann irgendwie nachbaut, sondern der läuft die ganze Zeit parallel live quasi mit, also, mit dieser Maschine mit und sendet die ganze Zeit Daten, die die Maschine normalerweise nicht senden könnte.
3: Normalerweise nicht senden könnte, nicht unbedingt. Also prinzipiell kann ein digitaler Zwilling deutlich vor dem physischen Objekt da sein. Ja? Man kann auch starten mit einem digitalen Zwilling und sagen, das ist das. Modell dieses Objektes, dann wird das Modell erstellt, sagen wir, das ist eine produzierende Maschine, ja, ein 3D-Laserschneideroboter, dann repräsentiert dieser Digital Twin den Zustand dieses Roboters, der setzt natürlich durchaus auf Daten auf, die die Maschine schon zur Verfügung hat, also es ist nicht zwangsläufig so, dass es mehr Daten sind, aber häufig sind mehr Daten nötig. Gutes Beispiel, ja, in der produzierenden Industrie, überall da, überall da, wo mit Rezepturen gearbeitet wird, stellt man fest, dass die, die konkrete Rezeptur, die man benutzt, durchaus abhängig ist von Umgebungsvariablen. Außentemperatur beispielsweise, ja. und da wird es natürlich spannend. Die muss man zusätzlich erfassen, ist dann auch Teil des digitalen Zwillings, wenn man eben automatisiert Rezepturen anpassen will, um Ausschuss zu reduzieren.
2: Vielleicht zum digitalen Zwilling würde ich nochmal äh, kurz einhaken. Es ist sicherlich so, dass tatsächlich dieser digitale Zwilling schon existieren kann, bevor die eigentliche Produktion schon angefangen hat, bevor es die Maschinen gibt. Sehr, sehr häufig ist es aber so, dass wir momentan eben Kunden haben, die produzieren schon. Die produzieren auch schon sehr, sehr lange und sagen, jetzt habe ich hier irgendeinen Bedarf, irgendein Problem. Ich möchte Energie einsparen für eine Produktion, die schon seit 10, 15 Jahren besteht. Ähm, das heißt also, so ein digitaler Zwilling kann dann... Und momentan ist das eigentlich auch noch die Regel, ähm, in einer laufenden Produktion auch eingebettet werden, beziehungsweise überhaupt erstmal äh, integriert werden dort.
0: Stefan, dieses ganze Thema digitaler Zwilling, bei welchen Kunden konntet ihr denn sowas schon umsetzen?
3: Bei vielen Kunden. Ähm, leider können wir nicht alle Kundennamen nennen. Einen kann oder Einige kann ich nennen. Ähm, ein gutes Beispiel ist unser Kunde Abeck. Wer da Google bemühen möchte, der äh, kann beispielsweise nach äh, Blue Galaxy mal suchen. Das ist eine Lösung von Zielabek, die im Endeffekt eine digitale Plattform ist, mit der Kunden von Zielabek, aber auch die Zielabek selber jederzeit äh, sämtliche Geräte, das ist in, sind, ist in dem Fall Luft- und Klimatechnik, alle Geräte weltweit sehen und überwachen kann. Ja? Das heißt, unser Kunde Zielabek hat jetzt jederzeit die Möglichkeit zu schauen, wie geht es meinen Produkten weltweit vor Ort, äh, gibt es Optimierungspotenziale, die sie an ihre Kunden weitertragen können und wollen, gibt es Bedarfe äh, in, der, in der Wartung, ja? also muss da, steht eine Wartung an, muss die eingeplant werden proaktiv. Und natürlich gibt dieser digitale Zwilling, dieser Geräte, unserem Kunden auch die Möglichkeit, die Produktentwicklung voranzutreiben. Ja? Zu wissen, was kann hier optimiert werden, weil man genau weiß, wie werden die Produkte vor Ort genutzt. Ja? Und da liegt natürlich auch ein Schlüssel in der Ressourceneffizienz solcher Produkte. Ein zweites Beispiel, wenn man im Sinne dieser prädiktiven Entscheidungen denkt, die ich vorhin nannte, wäre Global Foundries, hier auch in Dresden ansässig. Hier haben wir ein ganz pragmatisches Beispiel und ein einfaches Beispiel, deswegen mag ich es so. Wer sich ein bisschen mit dem Thema Halbleiter auskennt, weiß, die Waiver, bevor, bevor die in die Produktion gehen, wenn sie gereinigt. Das passiert in großen Reinstwasserbecken. Die Becken sind über Ventile gesteuert im Zu- und Ablauf. Und diese Ventile, wie alle äh, Teile, haben natürlich äh, die Angewohnheit, irgendwann mal auszufallen. Das möchte man verhindern. Logisch, denn sonst steht die Produktion. Und was haben wir hier gemacht? Wir haben quasi, wenn man so will, als, als Einstieg in die Thematik im digitalen Zwilling dieser Ventile gebaut. Wir haben quasi über eine äh, Sensorplattform erfasst, Gibt es äh, bestimmte Geräusche, die die Ventile von sich geben oder bestimmte Vibrationen, die darauf deuten lassen, dass hier ein Ausfall droht? Und ähm, dann wird eben, werden eben die Daten erfasst und mit Hilfe von, von künstlicher Intelligenz, beziehungsweise Machine Learning, wird dann ermittelt, droht hier ein Ausfall oder nicht. Ja, und das trägt natürlich zur Effizienz der Produktion deutlich bei, weil es eben nicht zu Stillständen kommt, weil man die, die Ventile frühzeitig in Wartungsfenster ähm, einbuchen kann, also die Wartung, Austausch dieser Ventile. Und ein großer, großer Vorteil für unseren Kunden, für Global Foundries hier, ist eben die Einsparung von Fachpersonal. Bisher hat der Kunde wirklich die seine Fachkräfte da vor Ort rumlaufen lassen und zuhören lassen, droht hier ein Ausfall der Ventile. Jetzt kann man das komplett digital und automatisiert tun und denke, damit tragen wir auch einen Beitrag, vielleicht auch die aktuelle Krise im Halbleitermarkt ein Stück weit zu unterbinden oder abzukürzen. Ja, das wäre super. Ich
1: habe äh, nochmal eine Nachfrage zu ziel ABEC. Also mhm. die stellen Klimageräte her. Ne?
3: Genau, Komponenten, also, Lüfter. Aber jetzt eher
1: für Industrieanlagen genau. oder auch für Endverbraucher?
3: Nein, also im Wesentlichen äh, der Bereich, mit dem wir arbeiten, für Industrieanlagen. Man muss sich vorstellen, diese Luft- und Klimatechnik ist eingebaut in Labore, aber auch in der Landwirtschaft, in Schweinestelle. Also da hängt durchaus auch Leben dran, äh, wenn die, wenn so eine Produkte ausfallen. Ja. Das ist ja ein gutes Beispiel.
1: Also ich verstehe das jetzt so, ne? klar, man wird effizienter, indem ich die Daten entsprechend habe und weiß, okay, jetzt wegen mir auch in der Wartung, warum fällt jetzt was aus oder muss gereinigt werden, ist der Lüfter verschmutzt oder der Filter verschmutzt und so weiter. Jetzt wird dieses Gerät ja an einen Kunden verkauft, wenn es jetzt um Energieeffizienz geht, dass ich zum Beispiel sage, naja, diese Maschine müsste doch automatisch jetzt irgendwie äh, gar nicht so stark runterkühlen, weil die Außentemperaturen doch schon runtergegangen sind so. und, die, und ich kann das jetzt quasi als Hersteller entsprechend steuern. Aber im Endeffekt ist doch der Kunde dafür zuständig und sagt so, nö, ich möchte das, aber ist mir ganz egal, weil äh, ich möchte die Energie so ausgeben. Also wie kriege ich dann diese, also die, ja, das politisch quasi hin, dass derjenige, der das verkauft, auch äh, quasi bei dem Kunden dann äh, so einen Durchgriff äh, irgendwie ermöglichen kann?
3: Ja, ich glaube, den Durchgriff durch unseren Kunden, also durch Zielabhängen in dem Beispiel, den wird man wahrscheinlich nicht erreichen, aber auf, äh, allein auf Basis der gesetzlichen Grundlagen, die wir jetzt haben, also Zielabhängen haben wir das Beispiel Luft- und Klimatechnik, wir haben auch viele Kunden, diesen 3 d leserschneideroboter hatte ich vorhin, Laserschneideroboter hatte ich vorhin genannt, ähm, der steht natürlich irgendwo in der Produktion, der Betreiber der Produktion ist genau dafür verantwortlich, äh, die, das Thema Sustainability nachzuweisen, nachzuweisen, dass er verantwortlich mit den Ressourcen umgeht, dass er Energie einspart. Also wird er natürlich von allen Anlagenherstellern, die bei ihm auf dem Shopfloor sind, erwarten und sich wünschen, dass Transparenz über die Energie und auch Optimierung, Optimierungspotenziale aufgezeigt werden. Und insofern helfen wir eigentlich implizit den, den Kunden unserer Kunden Energie einzusparen, indem unsere Kunden so eine digitale Lösung ähm, anbieten. Ja.
0: Genau, das ist ein äh, Effekt, den hatten wir auch schon in unserer ersten Folge, also wirklich diesen Enablement-Faktor nochmal auszuweisen. Wie können wir mit unserer Lösung genau für diese positiven Nachhaltigkeitseffekte sorgen und wie können wir auch ähm, das genau ausweisen? Also wie, wie schaffen wir darüber belastbare Aussagen? Ähm, habt ihr denn solche Analysen auch schon mal konkret angestellt für eine eurer Lösungen?
2: Genau, gemacht haben was nicht, aber prinzipiell vielleicht nochmal zum Thema Motivation. Mhm. Ähm, da gibt es ja eben die, ich nenne es mal extrinsischen Motivationsfaktoren, da gehören für mich eben diese Regularien mit rein. Da gibt es aber auch die intrinsischen ähm Motivationsfaktoren, selbst wenn dem Produktionsleiter erstmal egal ist, ich will die Energie aber ausgeben, das ist ja nicht hier meine Umwelt, dann ist es ja trotzdem noch so, dass wir eben die Möglichkeit haben, dadurch eben Steuern zu senken. Wenn ich eben zum Beispiel beim Lastspitzenausgleich hier mich betätige, dass ich auch Kosten einsparen kann, also jede Kilowattstunde, die ich spare, auch bei den aktuellen Energiepreisen ist ja bares Geld. Ich kann Zeitersparnis eben haben, indem ich die Daten, die ich vielleicht, wenn ich verpflichtet bin, ähm, sie zu erheben, einfach digital und automatisiert erheben kann, statt meine Mitarbeiter losschicken zu müssen mit einem Klemmbrett, die dann alles per Hand aufzeichnen ähm, müssen. Plus, was eben noch als netter Seiteneffekt, sage ich mal, dazu kommt, wenn ich ähm, unnormales Verhalten in Energieverbräuchen feststelle, also Anomalien, entdecken kann, ist das ja in aller Regel auch ein Hinweis darauf, dass irgendwas nicht so läuft, wie es sollte. Das bedeutet, dass hier äh, Maschinendefekte äh, frühzeitig erkannt werden können und ich somit mir wiederum ähm, das Anschaffen neuer Maschinen oder zumindest äh, kostenspielige Reparaturen eben erspare, was natürlich auch nochmal, ja, jede Maschine, die repariert werden kann und nicht neu angeschafft werden muss, äh, nachhaltig ist, aber in erster Linie, selbst für Leute, ja, die eben diese Motivation nicht haben, ähm, aber eben auch ein Kostenfaktor ist.
1: Ihr aggregiert die Zahlen für die Kunden, ja, die Daten, ähm der Kunde bekommt sie oder werdet ihr auch aus für ihn? Also wo ist da die Grenze, wo sind die Übergänge?
2: Genau, also im einfachsten Fall ist es eben so, dass wir den ähm, gerade eben schon benannten Mitarbeiter mit dem Klemmbrett ähm, dazu befähigen, vielleicht in Anführungszeichen für ihn sinnvollere oder, oder sinnstiftendere Aufgaben zu übernehmen, ähm, indem wir in Anführungszeichen einfach ähm, die Daten erheben ähm, und transparent darstellen. Und erstmal noch nichts auswerten, also damit ist aber schon wirklich viel, viel getan. Ich würde sagen, dass heutzutage in der Produktion die aller, allerwenigsten Kunden wirklich wissen, welche Maschine wann, in welchem Produktionsschritt eigentlich wie viel Energie verbraucht. Das überhaupt rauszufinden, ist an sich schon eine Herausforderung. Und selbst wenn ich sage, okay, ich mache jetzt monatlich einen Abgleich, meine Anlage 1, 2 und 3 haben eben einen Energieverbrauch X, muss das trotzdem noch jemand händisch irgendwie erst erfassen. Das wäre der erste Schritt. Und da sind auch schon, ja, ich sage mal, verschiedenste Herausforderungen. Also es gibt natürlich alte Maschinenparks von, ja, ich sage jetzt mal aus den frühen 2000er Jahren vielleicht, die schon seit 20 Jahren laufen. Da hat sich über das Thema Industrie 4.0, Datenerhebung wirklich noch keiner wirklich Gedanken gemacht. Was eben dazu führt, dass wir dann die Herausforderung haben, wie kommen wir denn überhaupt an die Daten für die Kunden. Teilweise eben müssen wir zusätzliche Sensorik verbauen, die nebenbei erwähnt dann auch wieder förderfähig ist. Ähm, teilweise ist es aber so, dass wir auch auf sehr, sehr moderne Maschinenparks treffen, die dann schon moderne Protokolle ähm, oder ja, Dateninformationsmodelle irgendwie beherrschen, wie zum Beispiel OPC UA, wo es dann in Anführungszeichen relativ einfach ist, diese Daten zu erheben. Das wäre erstmal der erste Schritt. Und da müssen wir auch schon den Kunden in aller Regel begleiten, denn er sucht ja jemanden, der ein Experte auf diesem Gebiet ist und sagt, wie komme ich denn jetzt an die Daten? Und da sind wir als MMS einfach wirklich, denke ich, ein guter Partner. Wir sind da gut aufgestellt, dem Kunden da zu helfen. Schritt zwei, und ich glaube, das erwartet eben der Kunde auch, weil die reine Transparenz ist erstmal gut, aber eben noch nicht der Lösungsletzter Schluss ist dann eben die Auswertung. Und das machen wir in der Regel so, dass wir mit dem Kunden zusammen Workshops haben, weil wir sind nicht die Prozessexperten für das, was der Kunde dort produziert. Und nur weil es energetisch sinnvoll ist zu sagen, ich schalte alle Maschinen aus, ist das sicherlich nicht im Interesse des Kunden. Und da muss eben dann geschaut werden, okay, welche Auswertungen kann man überhaupt fahren? Was ist sinnvoll? Vielleicht eben, was muss ich nachweisen? Welche, welche ENPIs, also Energy Performance Indicators, muss ich eben erbringen, nachweisen und darstellen? Und auf der anderen Seite auch, was ist denn prozessual überhaupt wichtig und gewünscht vom Kunden? Dieses Wissen, was dann in aller Regel in den Köpfen der Menschen ist, in die Software zu bringen und dort automatisiert auszuwerten über die Zeit. Man muss natürlich erstmal gewisse Daten erheben, um eine Grundlage zu schaffen, um zu lernen, was ist denn überhaupt normal und dann unnormales Verhalten zu erkennen, Trends zu erkennen, Sprünge in Energieverbräuchen und so weiter. Das muss nachher auch unsere Software liefern. Ich denke, das ist auch eine Erwartungshaltung, die nicht nur der Kunde hat, sondern die wir auch an uns selbst haben.
0: Genau. Wir haben ja dann auch noch das Thema Energieaudits. Könntest du uns das nochmal einordnen in das, was du gerade beschrieben hast?
2: Ja, na klar, gar kein Problem. Ähm, prinzipiell kann man eigentlich zwischen zwei verschiedenen Energieauditierungen unterscheiden. Das ist einmal, wenn man ein Energiemanagementsystem nach ISO 50001 integriert hat. Das eignet sich eher für große Kunden mit mehreren Standorten und komplexeren Energiestrukturen. Ähm, dann ist es so, dass... Man ein Zertifikat für dieses Energiemanagementsystem erhält. Und um das Zertifikat zu behalten, muss man eben entsprechend auditiert werden. Man wird dann eben überprüft, ob man Verbesserungen erreicht hat. Und es gibt auch eine, ja, ich sage jetzt mal, Gap-Analyse, aus der dann verpflichtende Maßnahmen abgeleitet werden. Und diese verpflichtenden Maßnahmen, das sagst du schon, müssen entsprechend umgesetzt werden, um das Zertifikat nicht zu verlieren. Das ist einmal die eine Auditierung. Dabei werden eben äh, verschiedenste Daten erhoben, neben der Mitarbeiterzahl, äh, Betriebszeiten, Produktionsdaten, äh, entsprechend auch eine Liste aller energieverbrauchenden Systeme. Das geht bei Energiemanagementsystemen tatsächlich noch über die Produktion hinaus, äh, wobei unser Fokus jetzt erstmal tatsächlich die Produktion ist. Und dann gibt es dazu noch etwas, was nicht verpflichtend ist, sage ich mal. Das wäre eine Auditierung nach DIN 16247. Das ist dann eher für kleinere Unternehmen, die sagen, Mensch, ich möchte jetzt wirklich proaktiv hier was anpacken. Ich habe einen zu hohen Energieverbrauch oder keine Transparenz darüber oder oder oder. Und da ist es am Ende des Tages so, dass dort keine verpflichtenden Maßnahmen hinten rausfallen, sondern Empfehlungen. Und diese Empfehlungen können eben dann auch umgesetzt werden, ähm, nur wenn die Empfehlung eben ist, wir müssen x Prozent einsparen an Energie oder ich muss ähm, entsprechende Stromspitzen vermeiden und der Kunde gar keine Transparenz darüber hat, der, wo habe ich denn meine Großverbraucher, wo habe ich denn überhaupt ähm, Energieverbrauchsspitzen, ähm, dann kommen wir eben ähm, mit CSI ins Spiel ähm, und können hier die nötige Datentransparenz schaffen. Messt ihr eigentlich auch den Energieverbrauch eurer Lösung? Ja, dadurch, dass wir in der Regel ähm, fast ausschließlich ähm, Softwarelösungen anbieten, also es kann eben auch schon mal sein, dass Hardware mit zum Einsatz kommt, da reden wir aber eher über kleinere Sensoren, ähm, die dazu dient, den Energieverbrauch von großen Maschinenparks, von Robotern, von Spritzgussmaschinen, Förderbändern und so weiter und so fort zu überwachen, ist das in der Regel ähm, wirklich vernachlässigbar und alles, was wir hier ähm, an Mehrwerten schaffen mit unserer Software, ähm, wiegt so viel mehr auf, dass wir, um ehrlich zu sein, an der Stelle unsere eigene Software dann nicht mehr mit einbeziehen. Ja
1: gut, die ist auch in der Cloud, ne? also auch die äh, Server brauchen Strom das und ist so weiter, richtig. Ja. aber da kann man, äh, sicherlich ist das dann bei riesigen Maschinenparks vernachlässigbar zu vernachlässigen. Stefan, erklär uns doch mal ganz kurz vielleicht so ein Vorgehen, wenn ein Kunde auf euch zukommt, ne, mit einem Thema, äh, wie ihr dann anfangt und welches Produkt ihr ihm dann anbieten könnt.
3: Ja, das ist gar nicht so einfach, denn die Frage ist, wer kommt auf uns zu. Ja? Ähm, es gibt sicherlich Unternehmen, da ist das Thema Digitalisierung, Nachhaltigkeit, im besten Fall beides, Chefsache. Ja, da kommt der CTO auf uns zu. Ähm, da kommt die Firmenleitung, vielleicht der Inhaber auf uns zu und sagt, wir müssen hier was tun. Dann reden wir natürlich über eine Digitalstrategie des ganzen Unternehmens, die wir angehen wollen. Das heißt, das Unternehmen muss sich heutzutage aus meiner Sicht neu erfinden, von einem klassischen produzierenden Unternehmen, eines Produktes, was ich irgendwann verkaufe, hin zu einem Unternehmen, was digitale Produkte anbietet und digitale Dienstleistungen. Das heißt, da steigen wir ein mit Beratung im Wesentlichen, einer strategischen Beratung, ähm, auch eine Beratung auf technologischer Ebene, wie man die einzelnen ähm, Daten und IT-Systeme miteinander am bestenfalls integrieren kann, um diese neuen Geschäftsprozesse abzubilden. Ähm, wir haben aber durchaus auch Kunden, die eben eine ganz konkrete kleine Problemstellung haben auf dem Shopfloor und sagen, hier haben wir bestimmte Ausfälle. Beispiel Global Foundries ja, mit den Ventilen und die wollen wir äh, dediziert angehen. Was könnt ihr uns dafür leisten? Und da steigen wir dann in der Regel wirklich mit Solution Design, heißt das bei uns äh, mit Solution Design ein, wo wir für das konkrete Problem die konkrete Lösung suchen. Aus meiner Sicht ist aber immer noch extrem wichtig, dass sich diese Lösung in den Gesamtkontext einbettet. Das heißt, ich habe viele Kunden erlebt, die letzten fünf, sechs Jahre, die, die sehr viele kleine Insellösungen eingekauft haben oder entwickelt haben, teilweise für viel Geld. Da werden Daten gesammelt, aber die laufen nirgendwo zentral zusammen und man macht nichts damit. Ja, und am Ende verliert man den Überblick über diese vielen Silos. Ähm, besser ist es sicherlich, sich selbst wenn man sich dediziert kleinen Problemen widmet, im Hintergrund eine zentrale Strategie zu haben, wie man als Unternehmen sich weiterentwickeln möchte. Ja, als digitales Unternehmen in der Zukunft. Der äh, Michael Braungart hat das ganz schön gesagt. Äh, der hat mal gesagt, in 10 bis 15 Jahren gibt es keinen Maschinenbau mehr in Deutschland, wenn die Unternehmen nicht auf serviceorientierte digitale Geschäftsmodelle umsteigen. Das ist natürlich hart. Ja? Kein Maschinenbau mehr in Deutschland und zum Glück gibt es ja einige, die, die darauf umsteigen. Aber ich würde das teilen. Ja? Wenn man sich damit heutzutage nicht beschäftigt, dann ist man, laps gesagt, weg vom Fenster. Okay, aber man kann mit dem Kleinen anfangen ne? Definitiv, und, und dann aber auch zum Großen kommen. Vielleicht man, muss, man muss bei dem Kleinen darauf achten, dass man eine klare Zielvorstellung entwickelt und am Ende das Ergebnis misst. Ja? Nicht nur Dinge tun um des Willens und äh, am Ende sagen, wir haben ja gezeigt, wir können Daten erheben. Weil ich kann jetzt sagen, für uns aus der Technik, alles geht. Es ist nur eine Frage von Zeit und Kosten. Aber die Frage ist, was will man damit erreichen? Und vor diesem Hintergrund denke ich, dass die aktuelle Herausforderung im Sinne der Nachhaltigkeit ein echter Treiber ist, äh, in die richtige Richtung zu gehen und wirklich nachhaltige Ziele sich zu setzen um eben effizienter zu arbeiten und besser am Markt zu agieren, aber auch um die Fachkräfte entsprechend zu binden, die ja auch zunehmend darauf achten, wie sich mein Unternehmen in dem Bereich engagiert. Ich habe eben
1: so mal das Stichwort Software as a Service gehört. Was hat das jetzt damit zu tun?
3: Ähm, das ist aus meiner Sicht einer der, einer der großen Treiber neben dem Thema neben dem reinen Thema Sustainability und vielleicht auch dem Thema Lieferketten. Ähm, ich glaube, dass Unternehmen heute vor der Herausforderung stehen, produzierende Unternehmen, ähm, dass sie ihr Geschäftsmodell radikal ändern müssen. Haben viele Kunden, die seit 100 Jahren ein Produkt immer besser gemacht haben, verkaufen, vielleicht gar nicht mal selber verkaufen, über ein Händlernetzwerk und zum Kunden bringen und das war's. Ja, und dann ist die, die Reise zu Ende. Und ähm, heutzutage, denke ich, geht der Trend stärker dahin, dass wir nicht mehr das Produkt verkaufen, sondern eine Leistung verkaufen. Käser ist ein gutes Beispiel. Käser-Kompressoren, die haben, haben das schon vor Jahren eingeführt. Die verkaufen nicht mehr Kompressoren, sondern die verkaufen Druckluft. Ja, und was hat das für einen Vorteil? Als Kunde von Käser kann ich diese Druckluft wirklich nach Bedarf beziehen und auch abrechnen. Das heißt, ich muss mir nicht mehr eine Anlage kaufen und hinstellen, sondern ich bezahle nur noch das, was ich tatsächlich verbrauche. Und am Ende geht natürlich auch dieses, das eigentliche Produkt wieder über in die Kreislaufwirtschaft, wenn man so will. Also wieder zurück zu anderen Kunden. Damit bin ich natürlich auch, was jetzt den ökologischen Footprint angeht, deutlich effizienter unterwegs. Also trägt auch wieder zum Thema Sustainability bei. Ist Denke ich ein Win-Win, aber bedeutet eben, dass ich ein Unternehmen wie Käser intern wirklich umstellen muss zu einem Unternehmen, was eben nicht mehr ein Produkt verkauft, sondern was eine kontinuierliche Dienstleistung betreibt und auch abrechnen
2: muss. Mhm. Zusätzlich dazu hat natürlich Software-as-a-Service noch den Vorteil, dass Kunden, die sich vielleicht mit digitaler Infrastruktur, Software-Hosting, Rechenzentrum, Betrieb und so weiter einfach nicht auskennen, weil sie beispielsweise klassische Maschinenbauer sind, hier eben nicht gezwungen werden noch Kompetenzen aufzubauen, Leute einzustellen, die ausschließlich das eben tun, sondern das komplett eben an Fachexperten auslagern können, wie wir sie sind.
1: Okay, Outsourcing ist natürlich immer schön, ne? also dann an kompetente Menschen äh, weiterzuleiten. Wir reden aber auch hier insgesamt um Optimierung, wir haben Mitarbeiteroptimierung äh, schon besprochen, dass sie an der richtigen Stelle sind. Ne? Aber manchmal heißt es aber auch, äh, ja, dass Mitarbeiter vielleicht sogar oder Mitarbeiterinnen ganz überflüssig werden. Automatisierung ist ein großes Thema. Ist da nicht auch eine große Angst dann, wenn ihr in so ein Unternehmen reinkommt?
2: Jetzt kommen die Softwareberater und äh, ich werde überflüssig. Tatsächlich, diese Ängste gibt es ja. Ähm, die finden genau immer dann statt, wenn wir die eigentlichen Anwender der Software, also die Leute, die auf dem Shopfloor stehen, Instandhalter, Anlagenführer eben nicht rechtzeitig mit ins Boot holen und, oder vielleicht auch gar nicht mit denen sprechen. Also das ist ja wirklich eine Frage der Strategie und der Methodik, wie man hier vorgeht. Natürlich möchte man mit Entscheidern sprechen, mit den Leuten, die nachher auch die Entscheidungsbefugnis darüber haben, ob jetzt in eine Software investiert wird oder nicht. Aber am Ende des Tages muss eben die Software, die wir auf dem Shopfloor eben zum Laufen bringen wollen, die mit den Maschinendaten Mehrwerte schafft, genau den Leuten Mehrwerte geben, die eben täglich dort arbeiten und deren Arbeit erleichtern. Und wenn wir eben entsprechend, wie schon erwähnt, Instandhalter, Anlagenführer mitnehmen, und von vornherein denen aufzeigen, hey, deine deine täglichen Aufgaben, wie beispielsweise das Ausfindigmachen von Fehlern, das Beheben von Fehlerursachen, ähm, wird mit dem, was wir dir hier bieten, deutlich effizienter und einfacher für dich gemacht. Ähm, dann sind die in aller Regel auf unserer Seite, weil sie halt merken, okay, diese Software kann mich gar nicht ersetzen, aber sie ist ein sehr, sehr gutes Hilfsmittel dazu, um äh, meine Aufgaben einfach einfacher zu machen. Und am Ende des Tages, ähm, wenn die Mitarbeiter dann dadurch vielleicht noch ein bisschen motivierter sind, weil sie nicht wieder im... 75. kryptischen Log-File irgendwelche Fehler suchen müssen, dann ist das auch vielleicht aus der Sicht etwas nachhaltiger, dass zufriedene Mitarbeiter länger in Unternehmen bleiben und ich Reibungsverluste durch Know-how-Transfer eben umgehen kann.
0: Abschließend würden wir gerne mit der Frage, was denkt ihr denn? Können wir die Ziele, die wir am Anfang auch umrissen haben, noch erreichen und wenn ja, was müsste sich denn dafür tun?
3: Das ist natürlich ein Blick in die glaskugel Lisa. Ich bin mal optimistisch und sage, ja, man kann das natürlich erreichen, aber dafür ist tatsächlich noch viel, viel nötig. Ich glaube auch, dass dieser Prozess vermutlich noch viele Opfer ähm, haben wird. Ähm, ich glaube, dass man, dass man einfach ehrlich mit sich sein muss als Unternehmen heutzutage, ob, man, ob und wie man die, sich, sich diesem Wandel stellt. Ich habe das vorhin gesagt unter dem Motto Digitalstrategie und das sind ja nicht nur lose Worthülsen. Ähm, man muss sich transformieren als Unternehmen. Und ich glaube, alle Unternehmen, die heutzutage jetzt einfach nur den Direktiven folgen und den Gesetzesgrundlagen und das Nötigste machen, die werden einen kleineren Wertbeitrag leisten zu diesem Gesamtziel, aber die werden es vermutlich bis zu dem Ziel nicht schaffen oder nicht weiter darüber hinaus, weil ich denke, auch der Markt wird das Thema regeln. Der Markt wird immer stärker darauf achten, welchen, welche Unternehmen bekommen Kredite? Wo stehen diese Unternehmen in, in bestimmten Rankings bezüglich Nachhaltigkeiten? Auch die Kunden, die Produkte kaufen, werden stärker darauf achten. Das heißt, aus meiner Sicht werden sich Unternehmen eher dann durchsetzen, wenn sie auf das Thema setzen. Gibt es auch Studien dazu? Ne? Die Top 25 Prozent, äh, also die, Top 5, die 25 Prozent der erfolgreichsten Unternehmen, stehen auch deutlich höher im Nachhaltigkeitsranking als, als die äh, Bottom 25. Und insofern denke ich, dass sich dadurch das Ziel erreichen lässt, dass eben die besonders nachhaltigen Unternehmen, die sehr stark dazu beitragen, auch die wirtschaftlich erfolgreichsten sein werden. Und ob wir es dann 2030 schaffen oder 2035, weiß ich nicht, aber
2: bleibt mal optimistisch. Ich bin auch optimistisch auf jeden Fall, Stefan. Sonst ähm, haben wir kein Geschäft, Tommy. Ja, das schon mal auch nicht, nee, aber ich bin auch aus einem anderen Grund äh, optimistisch, also wie jedes andere, ich nenne es mal Hype-Thema, auch wenn das Thema Industrie 4.0 IoT schon eine Weile funktioniert, ähm, gibt es ja diese typische Kurve, wie auch im Dunning-Kruger-Effekt, falls den jemand kennt, warum die dümmsten Leute am lautesten schreien, ähm, wenn ich mal kurz Google bemühen, ähm, da gibt es eben diesen Hype, wo, jede, wo jeder, jeder denkt, oh, damit kann man alles machen, die Produktion fliegt und ich verdreifache meinen Gewinn und 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 dann kommt so das Tal der Tränen, wo man dann realisiert, was ist denn vielleicht doch nicht kann und wo man eigentlich anfangen müsste und was man alles tun müsste, um dorthin zu kommen. Ähm, und aus dem sind wir in der Industrie in Deutschland meines Erachtens gerade rausgekommen und wir sind jetzt auf dem, auf dem Weg ähm, zu wirklicher Wertschöpfung, zu der Erkenntnis, dass auch Firmen offen dafür werden für Software-as-a-Service-Angebote, dass sie erkennen, ja, Digitalisierung ist eben nicht nur eine Phrase oder irgendwas, was jetzt gerade jeder macht, sondern da stecken Mehrwerte dahinter. Und diesen Weg, da bin ich mir sicher, werden wir jetzt in der Industrie die nächsten Jahre auf jeden Fall noch gehen und es werden immer mehr und mehr und mehr Kunden ähm, an der Stelle ähm, auch auf das Thema aufspringen, eben nicht, weil es ein Hype ist, sondern weil es wirkliche Mehrwerte generieren kann, ähm, sei es jetzt in Bezug auf Nachhaltigkeit, auf Energieeffizienz ähm, oder eben auf andere Use Cases, die die Kunden haben, ähm, von dem her bin ich mir da sicher, dass wir da äh, in eine positive Zukunft blicken können.
0: Ja, besser äh, könnten wir das nicht zusammenfassen. Also vielen, vielen Dank dafür, für diesen positiven Ausblick. Und in der nächsten Folge widmen wir uns einem weiteren... Thema mit ganz, ganz viel Einsparpotenzial ähm, und das ist das Thema Mobilität und Remote Working.
1: Ja, da freuen wir uns schon sehr drauf und für alle weiteren Informationen gucken Sie bitte in die Show Notes. Da finden Sie ein Trendbook zum Thema Nachhaltigkeit und Digitalisierung. So können Unternehmen mit Hilfe der Digitalisierung schneller klimaneutral werden und natürlich abonnieren Sie uns auf Spotify, Apple oder Deezer. Vielen Dank.
2: Danke auch, Danke auch von mir.